0: 。那么，五味入五脏是什么个道理？这里呢，又和疾病它的发生和发展有着怎样的关联？啊，这个我来说说。酸是入肝的，啊，肝脏啊喜酸味儿，但是不能过。啊，中国人讲中庸之道。过为过也，过犹不及。也是这样的道理。甜，甜是入脾的，是吧？所以人适当的贫血的人，你吃点甜的，哎，有助于气血生化。所以好多补血的药都都是甜味的，道理就在这儿。你反过来呢？你现在西医的补血的一些药剂。它是苦的，反之呢，他就补不了血，或者说他只能补有形之血，他养不了血的生化和神器，道理就在这儿，是不是？哎，但是不能吃的太甜了，甜味过就伤了脾，啊，苦呢，苦味是利心的，啊，养生无多无少。吃者生存，苦味利心是不假的，但是苦的吃多了会得结肠炎的。苦是寒的东西啊，苦味儿东西可以消暑，吃多了伤脾胃，还掉头发、皮肤粗糙啊，对不对？所以有的糖尿病就问我说：“徐老师，我天天以苦瓜为主，好不好啊？”我说：“好啊，那样你的全身毛发就会都会脱干净，你的胃肠黏膜也会脱落。”为什么呢？苦力心，是吧？那你伤了心的火，就会把肺金呢、啊、也给伤掉，就是这么个道理。所以，什么叫行家一伸手便知有没有？这个道理就是中医。他为什么不叫东南西北医呀、啊？他为什么叫个中啊？有的人说，这中医是和中国呀，啊。那么中国为什么叫中国呀？有人说在中原大地啊，实际上都不对，就是一个中庸之道。所以中医，它这个“中”字，就是无多无少，要平衡呐。所以呀，如果哪个专家再打着什么中医的旗号，告诉你多吃什么，少吃什么。那就说明这样的中医不中，他偏了。这说了酸，说了甜，说了苦，再说说辣吧，是不是、啊？哎，有的人说了，我的孩子学唱歌的，所以辣椒我一点不让他吃啊。那你听没听过一个歌啊？“辣妹子辣”，是不是、啊？辣辣辣，那小声多甜呢。他们天天吃辣椒啊，是不是啊？所以，辣味是解表的，解表的辣味辛辣之味是入肺，是不是？所以，辣味啊，少吃可以宣肺理气。所以，湖南、四川、贵州食无不辣。如果他们到吃不辣的东西，就会长严重的湿疹。所以一方水土养一方人。所以那里的川妹子不但天天吃辣椒，餐餐有辣椒，而且不但嗓子没坏掉，反而比那个百灵还要好听。是不是？所以现在有的家长大惊小怪，这不让吃那不让吃，结果闹个孩子食物过敏、营养不良，是吧？这都是你中医学的不好。他说：“我又不是大夫，干嘛学好中医呀、啊？”因为你是中国人。因为你的老祖宗研究生命，就是从研究中医、研究中庸之道开始的。你不学，你不懂，你就要吃亏啊，对不对？不是我强求你来学的，啊，这是辛辣之味。所以顽固的湿疹的人，是吧？你适当的吃点辣的，是不是？哎，但辣的东西也不能吃太多了。辣一吃多了，就会引发肠道湿热。所以辣椒吃多的。酒喝多了长痔疮，长肠道息肉。啊，那个不是辣椒的错，是你吃多了的错。那么再说说这个咸味儿，咸味儿呢是入肾经的，是不是啊？哎，原来说这个中国饮食，啊，这叫南甜，啊，北咸，是吧？东辣。稀酸，是吧？说这个饮食不合理了，时尚非也。这个饮食习惯不是哪朝哪代什么秦始皇啊、唐明皇啊，是不是啊？不是他们谁给规定出来的，是一方水土养一方人，叫天成。所以这个天成就是合理的，是吧？所以说，你动不动就拿出来来批评一番，这是不合理的，是吧？那么咸味是入肾经的，你北方气候寒冷，他就得吃点咸的，不吃咸的不抗冻。但是你不能因为我是北方人，我吃咸的我就多吃，我天天咸菜疙瘩不离桌子，你吃多了，你就会得上高血压病，你再吃就会肾衰竭，是不是？所以，什么叫中庸？这里又用上了，哎，那有的人说，我就偏要吃的口味清淡，那你就会得低血压病、低钾血症、重症肌无力、浑身乏力。为什么呢？因为你的肾经没有被调用，没有尽到物尽其用的原则。那么，世界卫生组织规定说，每天呢，人。日用盐量三到啊，五到八克啊，五到八克。那你用几克呀？你是用五克还是用八克呀？啊，说中国人平均水平，咱们要用到六克。那你北方的天冷的时候，你就多用点，是吧？南方的朋友，你到天热的时候大量出汗，你也要多用一点，这就是个平衡，是不是？所以中医呀、啊，它是能够适者生存。也是源于他的中庸之道，是不是？所以中医啊不会失传。有了中国传统文化的保驾护航，那么中医还会继续发扬光大，甚至将来会成为世界医学的主流，因为他的智慧远远的领先于现代所谓高科技，领先于他几百年甚至上千年的智慧。而这个智慧的东西，是用仪器检查不出来的，是要用实践、用时间、用历史来检验的啊！还是今天扯得有点远啊。上回啊，咱们给大家说了脾胃之胃，还说了十二指肠，还给大家介绍了什么呢？哦，介绍了肠道要有益生菌。那么其实啊，健康的人。我们说，小孩在刚刚来到这个世界上的时候，那个婴幼儿，他的胃肠道当中啊，是有非常丰富的益生菌的，只是随着后天的饮食、情志的变化，哎，破坏了肠道的微生物的环境，啊，尤其是后天乱打针、乱吃药。乱用抗生素，把原来呀正常的菌群呢都给破坏掉了。那么益生菌的减少就会引起致病菌的升高，这是个按下葫芦起了瓢的事在现在微生物学当中，把这种现象叫做占位效应。打个比方吧，说这个在希望的田野上。是不是啊？哎，哎，我们种的是庄稼，除掉的是野草，为什么呢？因为这个土壤，它给咱们的养分养料是有数的，而且这个土地面积它也是有数的。哎，你长了草，它就抢了苗的营养，所以只有除掉杂草，哦，那个庄稼才能有更充分的土壤养分，它才能丰收。哎，这就叫占位效应。那么回过头来呢，你这个庄稼，或者说你种的这个粮食，这个种子很弱，发芽率很低，结果呢就杂草丛生，啊，杂草丛生。哎，结果现在人大量的用这个抗生素，就相当于这个除草剂，大家都知道是吧？你除草剂用多了，你用的适量它杀草，你用的多了。他连苗也杀了，所以这块地如果连草和苗都不长了，是吧？坏的草、好的苗都不长了，叫不毛之地。这就是为什么乱用抗生素会导致什么呢？黑肠病啊，是吧？肠炎呢、啊，以及顽固的胃肠性疾病，甚至于黏膜的损害和萎缩。说那怎么办呢？啊，有人甚至还问我有没有好药啊？还要用药的，不要乱用药，啊，用什么呢？哎，用回归自然、返璞归真的方法，啊，吃什么呢？吃枸杞、山药、小米粥，吃新鲜的瓜果、蔬菜，哎，不要乱用药，注意饮食的卫生，少思虑，啊，勿饮酒，早点什么呢？睡觉。早点起床锻炼身体，你这样一来呢，这叫改善生态环境哦。我们的胃肠的生态环境在改善，那么对身体有益的细菌就会不断的增值，那么对身体有害的细菌，在益生菌的数量不断的增加的条件下，它就会得到抑制，啊，甚至呢被消灭掉，啊，好的细菌。把坏的细菌，把它消灭掉。怎么消灭掉？占位效应，啊，好的细菌越来越多，坏的细菌没有生存空间，是吧？你像那个让人放恶臭的屁，那个叫产气杆菌，是吧？你说我们多吃瓜果蔬菜，少吃油炸的食物，少吃肉，哎，你肠道当中膳食纤维增加了，哎，益生菌增加了，促进肠道排便。好了，你那产气杆菌就没有生存的环境了，人排便畅通了。常年便秘，你看有一种民间流传那么说法啊，说一天不排便，啊，多抽三包烟，啥意思？就是那宿便之毒，啊，有过于那个吸烟的那个尼古丁的毒，哎，所以人想健康，哎，我们有一个五好老人的标准，哎，其中就有一条。叫排泄畅通，啊，这个排泄畅通，一个是要大便畅通，排除食物残渣，哎，不要让它在这个肠道当中腐化，不要产生坏的细菌和肠道的毒素垃圾的堆积，啊，肠子要畅通，这个通是自然而然的通，啊，不是跑肚拉稀的通啊，呃，第二个呢就是小便畅通，是吧？我们常给大家讲，人不要养成那个憋尿的习惯。是吧？特别是小孩啊，有时候玩玩玩，玩游戏啊，玩玩具啊，哎，一时兴起就忘了喝水，忘了排尿。你看，尿液浓缩，啊，尿液浓缩增,增加肾的负担，啊，甚至产生结晶结石。再加上寒凉，哎，你看我们以前讲过，肾结石，肾结石，肾为什么会长结石啊？啊、哦，一个是什么呢？哎，海边晒盐的那个道理。啊，把太把那盐，搁到那个什么呢？把那海水搁到晒盐池里晒，水分晒干了，吸出了盐粒是吧？人大量出汗、过度运动就是不喝水，我就是不爱喝水。好，你不喝水啊？你喝的是自己的尿。说我没喝尿啊，我连尿都没有啊。对呀、啊，你是没喝呀？你那肾二次吸收，在里边把尿又喝了一遍，尿不断浓缩。就吸出了尿酸盐的结晶，哎，这是产生结石的第一个条件，不喝水。哎，产生结石的第二个条件呢？哎，就是喝冷水、喝冰水，甚至美丽动人冬天不穿棉鞋棉裤，手脚发凉，是吧？中医说呀，有形于内。必行于外。手心热则腹热，是吧？手心寒则腹寒，是吧？当你手脚拔凉的时候，你那肚子是凉的。肚子一凉，叫丹田无气。丹田无气，对的就是命门火衰，是吧？哦，我们肾炎。是火把水分蒸发了，叫尿酸盐结晶。而当你手脚发凉、小肚子冰凉、后腰冰凉的时候，你产生的那个肾结石，哎，就是我们冬天见到的大自然的现象，叫水寒则冰。啊，肾经的水过于寒凉，这个冰不是肾里边长冰块哎，也是尿酸盐的结晶体和钙化。啊，这大家知道啊，这是给大家题外啊。我们说了个肾结石的常识，怎么办？啊，一个要什么呢？补水，啊，行水利尿，是吧？二一个呢，二一个叫补命门的火，啊，补命门的火，是吧？有利尿方，啊，有填固肾经的食疗啊。那么今天呢，今天呢，咱们要接着给大家往下说，是吧？胃和肠说完了，啊，健康的肠道，它要有良好的自然环境，哎，是肠子当中存着的对身体有益的微生态、微生物的益生菌的群体环境。二一个呢，就是肠子有良好的动能，是吧？肠子运动来自于什么呢？哎，你胳膊腿的运动，人走路，胃肠自然蠕动。你老天天坐在那儿，我在那儿。肠子它就梗阻不动。另外呀、啊，大肚子的、将军肚的，是吧？每天坐的时间比较长的，我们可以从外边帮帮他，啊，推一推任脉，啊，利一利胃肠的疏导，啊，尤其是那胃下垂的，啊，哎呀，我推任脉能把胃推下去不？你那胃瘫软无力，推任脉只是促进一下它的蠕动，把那坨懒肉，给它变成有弹性的肌肉。所以他不会推下去，只会推的他活力增加。当然了，啊、呃，也可以从食疗的角度来补充一下，是吧？肌肉的活力。哎，补肌肉的活力是什么呢？啊，有的朋友说我喝饮料，呵呵，是吧？喝运动型的饮料不对啊。那有人说吃泻药啊，吃的直跑肚啊都不对啊。啊，人的肌肉。它属金啊，属金，筋骨皮肉的筋，五行属木啊，五行属木，所以要养和肝血啊，养和肝血。所以说，你看咱们讲胃肠，讲胃肠，其实胃和肠表面上它是一道管道，而实际上构成这个管道的和。肝主筋，主一身之肌肉的弹性，叫胃肠蠕动；肾主水，啊，肾主水啊啊，水液的代谢，啊，水液的代谢，啊，这都是分不开的啊。那今儿呢，咱们就接下来往下说，是说一说和这大肠相。表里的肺脏，是吧？咱们山东青岛，哎，还有听众朋友给我打电话，啊，给大侄子问，是吧？ 1 7岁的大侄子，鼻炎，啊，什么下饭馆啊，啊，吃的多了，吃完饭跑啊，跑的满头汗呢，啊，一下得鼻炎了。呵呵有没有道理？啊，就那么一丁点的道理。我们常说呀，外行他只能看热闹，那么内行啊，内行他才是一针见血，盯的是门道。所以大家伙啊，听咱们的健康节目，是吧？我们。养生原来可以这么有趣啊，趣味当中学习养生长寿的知识。所以咱们这一档作为啊健康生活服务类的这么科普的这么个栏目啊，那么大家你在学习的时候，你别光跟着，哎，这好玩啊，这哈哈乐，甭。甭这样啊，长知识、长见识啊，学会抓抓主要矛盾啊，主要矛盾。我就告诉他了，我说鼻炎呢不是一下子得的，是吧？慢性病是慢慢形成的。压死骆驼的最后一根稻草，是从量变到质变的。一个发展变化过程啊，这是辩证唯物主义的说法。好，那我就考他了。我说你大侄子鼻炎是吧？你知道鼻子根儿在哪儿吗？哎，你看老太太没白听我节目啊，人一张嘴就答上了、啊，肺呀，哈、啊、哈，肺，你看，哎，喘气的肺脏。哎，我们中医说叫鼻为肺窍。哎，说鼻子是这肺脏在身体外面的开的这么一个窗户，是吧？那么肺还管什么呢？啊，肺主气，啊，肺主气，主人一身之皮毛，啊，主人身之皮毛。我说，我告诉你啊。鼻炎的人要防那个皮肤过敏症，防皮炎。另外呢，肺与大肠相表里，鼻炎的人你还要注意是不是大病干燥，是吧？啊，结果都对上号了。哎呀，那怎么办呢、啊？怎么办？你好多人他都这样，啊，他不愿意问为什么，他就愿意问我，你给我方子吧，啊，给我方子。我说鼻炎呢，吃点这个。冬虫夏草，是不是啊？哎、啊，吃点白色的食疗啊，你补肺的冬虫夏草，是吧？山药是吧？白色的芸豆、藕、哦、啊，这都是补肺的食疗哦。吃大白梨，啊，吃大白梨，是吧？那肺气虚老冒虚汗的，吃点黄芪，是吧？肺虚导致肾虚，啊，母病则子受啊。啊，吃点菟丝子，哎，这都是有方可寻的，啊，有方可寻。那么，我又问他了，我说你知不知道孩子这鼻炎是怎么得的？结果老人家又给我来了一遍，哎呀，那天孩子吃多了，吃多了跑步出了汗，出了汗鼻子着了凉得鼻炎。我说错，我刚开始还说你对一点我说错，我说这个只是个导火线，哎，就是已经要得鼻炎了，差那么一丁点好了，你这面过食饱餐，运动后大汗，大汗后临风，好了。表面上看是一个小感冒吧，鼻炎勾出来的，实际上感冒哪能翻起那么大的浪花啊？是不是啊？一根火柴能点着一个油桶，引起大的爆炸。但是你要把这根火柴啊，你扔到那个西湖里头呢，你扔到那个长白山天池里呢？你别说火花了，呲啦一下它就灭了，所以要抓主要矛盾。我说你再找找。哎呀，我们那个孩子有个习惯，是吧？啊、呃，就爱喝凉水，啊，爱喝饮料，爱吃雪糕呵呵，是吧？是不是这原因呢？你看，这叫一语唤醒梦中人。我说，我告诉你，啊，肺脏喜湿物燥，畏寒。喜湿，哎，他喜欢湿润的环境，是吧？所以说，你到南方，哎，你看那气管炎呢，鼻炎的人少，是吧？因为空气湿润，是吧？勿燥，你赶上到北方。啊，特别大西北，是吧？甘肃、陕西那片是吧？你看那慢支、气管炎的人特多。畏寒，这寒又分外寒和内寒。外寒，北方的寒冷，啊，北方的寒冷，每到冬天，你什么哈尔滨、沈阳、长春，是吧？你看这些大医院的那个气管炎的病人、肺心病的病人，啊，多的是，是吧？那么内寒呢，就是过食寒凉，是吧？形寒饮冷则伤人的肺阳，形寒你身体受寒，饮冷喝冷水，是不是？哎，这下子把原因找着了啊！那我吃些食疗就能好吗？我说改错啊，不改错，你什么药啊、食啊都白吃。哎，所以养生是啥？养生就是改错，哈哈，就是改错，啊，错误的生活行为习惯造病，健康的生活行为习惯造健康，啊，就这么个区别。所以你想得病吗？啊，请你用不良的生活习惯去打造自己，是吧？啊，你想健康长寿吗？啊，多听听我们的。趣味养生的节目，啊，过一个健康、快乐的生活啊，生活。那么说到肺这儿啊，还要多啰嗦两句啊，还要多啰嗦两句。人这个肺脏，它还有一个情志的忧伤，是吧？你看刚才咱们说的都是外因，是不是啊？啊，客观条件，啊，吃凉的、喝凉的、住的冷，是吧？那有人想出招来了。说那我过后鸟的生活吧，是吧？我冬天我上南方去，我就润着去，湿着去，我就是出大汗，是吧？上海南，呃，夏天呢，夏天我再回北方避暑去，可不可以？啊，有钱有条件可以，但是我告诉你是吧？这种可以，哎，都是眼前儿的。隔着靴子挠痒痒，是吧？表面上看，啊，你躲过了暑湿，躲过了风寒，是吧？你真的都能躲过去吗？表面上看，我们北方的人到南方去，叫猫冬啊，是吧？躲避这个寒冬，其不知你是没咳嗽、没喘，但是我告诉你。你本来应该冬天在北方承受严寒，是吧？承受这个寒冷的肾经的闭藏，这叫一方水土养一方人呐。结果您客居他乡，冬天当夏天过，没咳嗽，但出汗了。我告诉你，你那借的是高利贷，是不是啊？就跟现在人，哎呀，啊，我我贷款。是、啊、没钱不要紧，我贷款，我提前消费，是吧？哎，你现在能还上钱叫良性循环，啊！有一天，好家伙，贷款买的车啊，贷款买的房，哎呦，不臭手，钱不臭手还不上，得，那房和车就是人家银行的了，是不是、啊？哎，所以人呐、啊，不是鸟，鸟它可以过后鸟般的生活，而且它那个。过候鸟般生活，他不是大雁南飞，不是坐飞机飞过去的，他是感受寒冷之后自然选择飞过去的。而人呢，昨天还是冰冰天雪地，好家伙，今天已经什么呢？温暖如春，大汗淋漓了。你给那肾挖了个大坑，是吧？肾没咳嗽，你看你肾经亏了之后，骨和脑髓怎么样？所以呀、啊，我们讲食疗的是讲过，叫“食不过百里”，说人想胃肠健康，你吃的东西方圆百里，是吧？那么老不行千里，什么意思啊？人到老年，您这辈子你要知道，啊，你偶尔旅个游玩玩也罢了，是吧？你这大动干戈的大折腾，是吧？仨月半年，你刚适应了一方的水土。你又回来了，这几千公里的折腾，这种生活对五脏的损伤是潜在的，啊，它虽然没有及时爆发出来，但是潜在的，希望大家给大家这么个提个醒啊，仅供参考，哈哈，仅供参考。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。啊，情志对肺的影响，说情志怎么还能伤肺呀、啊？没错，是吧？你看有几个历史人物，我最爱给大家说的那个是林黛玉，是吧？哎，天天哭啊，啊，天天哭。啊，顺心了不顺心了，哭一场，是吧？秋天叶落了，哭一场；冬天下雪了，哭一场；春暖花开了，花一落又哭一场，哭吧。哎，要不怎么说性格造就命运呢？忧则伤肺，啊，最后好家伙，啊，美人命短呐，结果，啊，叫死于痨病，啊，那年代叫痨病。是吧？现在叫什么叫肺结核，啊，肺结核。多愁善感的人容易得肺痨之病，什么意思？叫忧伤肺。啊，忧则伤肺，是吧？所以大家一定要明白这一点啊。还有个历史人物啊，那个刘备，是吧？我们看《三国演义》啊，也是老哭。是吧？见谁都哭啊？呃，人这个哭啊，到底好不好？啊，到底好不好？哎，这就要说到七情，情志有节有度。说老不哭，这是个毛病，是吧？说一辈子刚强，没掉过眼泪瓣好了，告诉你，去检查检查肝。啊，检查检查肝，因为你老憋着，老克制情绪的，它容易导致内脏的损害。不是老哭不行，啊，不哭也不让你怎么办呢？啊，情志有度，悲伤了哭一哭，哭完拉倒呗，是吧？我记得原来那哈尔滨吧，哈尔滨那是大连呢，一个女同志，啊，伺候那个老父亲，啊，伺候了三年。老人家恶性病没了，那肺的肺的恶性病，后来他也得了，给我打电话，哎呀，是不是传染的？我说我告诉你不传染，啊不传染，细胞突变不传染啊。说那怎么得的？我说还是跟你的后天的习惯和情志有关，啊是不是跟我这三年老哭有关呢？我说老哭什么呢？啊他说照顾了老父亲三年没留住。我夫妻走完之后，我又哭了三年。我说：“为什么哭啊？思念呢、啊？”我说：“思念自杀，跟他去啊！”结果噗呲儿，他乐了，说：“人就是这样的，人哭啊，不是给别人看的。活着的时候，你尽了孝道，心无遗憾之声啊。人生终有完结嘛，是不是、啊？哎，那你没有悔恨，你哭什么呢？是不是？哎，所以悲伤。”一阵儿也就过了，你老是哭，那你就小心肺的结核啊，肺的结核。哎，有人说肺的结核不是结核菌感染来的吗？没错啊，是吧？细菌感染来的，但是结核杆菌找什么样的人呢？找那个肺免疫力比较弱的人。那么咱们国家呀，结核病是免费治疗的，是吧？尤其改革开放以后。啊，在全国基本已经消灭了结核，但是呢，啊，但是近些年来，啊，不管在这个咨询过程当中，是吧，还是这个这个临床保健过程当中，啊，越来越多的结核病人，后来我们就进行了调查分析，一少部分，情志所造成的，的啊，过度的悲伤、忧伤，三个月、半年哦。肺免疫力低了，得了肺结核了，痨病咳血啊，还大部分，哎，还大部分，啊，是糖尿病的病人，啊，糖尿病的病人，糖尿病导致肺的免疫力过低了。你看以前我们讲糖尿病并发症的时候，大家都知道，哎呦，糖尿病并发症是吧？眼底动脉硬化、末梢神经炎、肾功能不全、冠心病、心绞痛、心梗，你看这都知道，手足坏疽。你看，那今儿咱们给大家补一条，本身中医对糖尿病、对消渴症的认识，哎，伤了脾了。中医常说呀，是吧？消渴症无火不成，啥意思？想得消渴，它都有内火，是吧？都是有内火，火上来的病，火克金，这火就会灼伤肺金，哎，所以说，你像肺内的感染。是吧？你包括这肺结核、肺脓肿、支气管扩张，大家都注意火啊！火对肺金的灼伤，那、啊、火对肺金的灼伤。所以呀、啊，哎、啊，我们更多糖尿病患者，在您调节血糖、收拾下防并发症的同时，别忘了增强一下肺的免疫力啊！怎么增强啊？啊，补充肺的津液。啊，补充肺的津液，平抑脾的燥火，啊，平抑脾的燥火，啊，常喝点粥，啊，但是不知道从哪传出来一个误区，是吧？啊，有听众朋友给我讲，哎呀，说糖尿病不能喝粥啊，啊，喝粥吧把，把血糖喝高了。哎，粥是天下第一补药，啊，粥是把米熬成熬成糊糊嘛，对不对？啊，五谷杂粮。五谷为养，啊，是主食。那熬成粥了呢，又能濡养我们的胃肠，又能暖我们的脾胃，啊，所以很适合病人来吃，啊，很适合病人来吃，啊，所以热粥是养身体的，啊，至于什么糖尿病不能喝粥，啊，糖尿病不能吃水果，我没让你吸过蘸白糖啊。是吧？另外，糖尿病它也不是糖吃出来的，代谢紊乱，它内因起决定性作用。所以养生这块养生就是改错，错的错的我们要知错就改，是吧？哎，不知道哪错了，你把原来正确的对的，你给胡乱的改错了，那只会加重病情。那么今天说到这个肺脏养生的这个后半段我们还要给大家讲讲肺和脾肾之间的关联，尤其是小儿肺病和老年人的这个肺病，它的调养之别。说小孩你爱感冒的，是吧？爱咳嗽的，爱鼻炎的，爱皮肤过敏的，我们这是都知道了。啊，肺不主皮毛，肺开窍于鼻，肺阳不足，鼻窍不通。你看，所以我们告诉孩子哦，冷水洗脸啊，增加免疫力，啊、都是来刺激肺脏啊。可以冷水洗脸，但是脚丫子不能着凉了，是不是啊？脚丫子不能着凉了，怎么着啊？啊，不要让那寒气趁虚而入。另外，小孩啊，少吃肉，是吧？多吃瓜果蔬菜，因为那肉啊，热量。西医学讲叫热量太高，胆固醇太高，脂肪太多，呃，中医告诉你湿气太重，痰湿太重。我们不说你把小孩吃成肥胖了，你那家孩子上小学都吃到二百多斤了，你家长有心没心？那么我们说这什么呢？你那小孩没吃到二百斤，但你发现你的孩子特别懒，睡觉打呼噜，平时不爱动。是不是啊？说话有痰鸣音，这都说明你那肉吃多了，痰湿重。所以小儿健肺，先从健脾开始。所以你看，那中医的儿科用药里边那个山楂丸哎，就是给小孩化食的。哎，有的人把山楂丸换个方子，啊，改个名字，两块钱一盒山楂丸变成了什么呢？啊，改善胃肠蠕动的这些什么保健的或者食疗的药。好,好家伙！五十三十一百，你这所以药不在贵，啊，你别看商业名字五花八门，你多看看它里边的成分和足方，啊，看本质，看门道啊。所以小儿鼻炎呢、啊，皮肤病啊，包括小儿的白癜风啊，在这提醒大家啊，肺主皮毛，小儿之肺，你在补肺的时候，别忘了虚则补其母，哎，要调一调那个脾的痰湿啊，脾的痰。那么老年人这儿，特别是高龄老人的慢性疾病，啊，肺心病，我把它叫半条命嘛，是吧？一种就心衰了，一种就呼衰了，是不是啊？这是很吓人的、绕命的事儿。那、啊、还有那个中年人那个哮喘，啊，哮喘，这都是发病控制不好，急性发作是要命的。那么大家一定要知道啊，那么肺肾香，香什么呢？哎，相成，肺为肾之母，肺肾相生。那么，当你的肺病，慢支啊、哮喘啊、肺气肿啊，您到了一咳嗽就尿裤子的时候，这就、个、比较重了、啊，甚至引发了浮肿的时候，在您补肺润肺的时候，你别忘了要行水利尿，要顾一顾肾经。那么同样啊，你像糖尿病的肾衰的朋友，是不是啊？肾功能不全，我给大家讲过，糖尿病啊，十年得并发症，二十年得肾衰竭，所这,这是个疾病的转归过程。你包括常年久病的、多病的、服药的药毒，它也伤肾，是吧？那么在你养肾、救肾的同时，虚则补其母，你别忘了，也可以什么呢？哎，来补一补我们的肺气。哎，肺肾同补是养生之法则，是吧？这个没有严格的界限，它不像买火车票，说我去北京的火车票，你过了站得多收你钱，或者你买了北京火车票不能奔哈尔滨去，对吧？但是中医在补肾润肺这。他没有明显的界限，啊，肺肾是互根的，就好比啊娘俩，是吧？你那儿子出息了，老娘脸上有光，是吧？老娘就能过幸福生活，不愁吃不愁穿，啊，不用捡矿泉水瓶子去去卖零花钱。反过来呢，啊，现在更时髦了，啃老，啊，你说老娘我有钱，啊，所以那儿子结婚。他就不用分期付款去买房子，来老娘这房子你住一个，老娘房子多，啊，我们不说啃不啃老吧，这最起码是亲娘。所以五脏啊，就是本身中医研究五脏五行阴阳这个理论哪儿来的，啊，不是老神仙闭着眼睛在那儿想的，他就是把人的五脏和人质的人伦之间的关系、社会之间的关系。它是相辅相成、融会贯通的，是吧？你说人是从生活当中的伦理悟出了五脏的道理也行，你说人从了解了五脏之间的深刻关联之后推演出了现在的伦理社会道德也中，哎，它是互根的，所以养生它不是闷着头吃药，而是啊一边养生一边快乐的生活。是不是啊？什么父子，是吧？儿女、兄弟、姐妹，领导、师长、朋友，哎，你这关系融合，它其实和你那五脏和谐是一个道理，啊，这是今天咱们给大家讲的肺脏之养生下篇，是吧？培土可以生金，啊，另外呢，补了肺金，也可以什么呢？来化金生水。啊，化金生水，这都是相辅相成的过程，是吧？那么至于食补上呢，补肺，我们可以吃吃冬虫夏草，是吧？吃吃这个藕片，吃吃雪梨，吃吃山药，是吧？吃吃这个雪莲，这都是润肺的，是吧？那补肾经呢？啊，补肾经，我们可以吃一些黑色的食疗，啊，黑色的食疗，啊，你像什么地黄。是不是啊？啊，这都入中药的了，啊，用用药一定要询问中医师啊，是吧？什么杜仲啊，啊，这都是补肾经的啊，都是补肾经的。但是一定要知道，补肾经就是别让它凉着，也别热的出汗，这就是肾经的养藏之道啊，养藏之道
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，下面有请。打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，您好
1: ，哎、你好徐老师，哎，我哎，我在博一堂养生将近两年了
0: 。您是哪里用
1: 户、呃？我是山东济南的。啊，济南的。哎，我那个嗯，有好好多症状改善的不少，但是现在目前呢，我长话短说，你都挺挺忙的，好不容易打通，那个我我想有几个问题，我想咨询一下。
0: 啊，说您问题
1: 。哎。我那个，嗯、呃，就是心脏冠心病，有点儿，嗯、呃，吃的那个什么倒是挺好的。冠心病
0: 的全名叫冠状动脉粥样硬化、嗯。对对对。所以听这名啊，我们就知道它是两个病。哦、嗯。一个是血管的病。嗯。一个是心脏的病。哦、嗯。因为动脉硬化，它是全身的动脉血管，它不是说就这段硬化对对对，别的都不硬化，不是。所以呢，一个是三七银杏茶多酚胶囊这个化血脂的这个保健品，嗯，嗯一个是铁皮石斛西洋参红景天胶囊、嗯，这个养心脏的保健品，哎，哦、这俩配着吃，他就。一。这俩配着吃，我一
1: 哦，是不是一样吃四粒儿、啊、一天？啊，不用
0: 。啊？呃，这个不用啊。哦哦，我现在一
1: 样。呃、三七怎么吃呢？
0: 嗯，你如果只是脂血脂、血粘度高，形成动脉硬化了，我有点血脂肪肝就吃两粒两粒。到了脂肪肝的阶段了，嗯，说我老吃西药
1: ，是不是
0: 、啊嗯？慢性肝损害、肝脏脂肪化、脂肪肝了，嗯，那得吃仨了，三了有的更严重的呀，都要给你放支架了，嗯，嗯动脉粥样硬化都形成斑块了。颈椎上也有斑块是不是啊嗯？嗯。心脏也有斑块那化斑块、嗯、防中风这儿，嗯，那你才需要吃四颗
1: 。哦、嗯
0: 。哎，所以保健品，嗯、它不是药、嗯，但是呢，它，是来起到保健作用的、嗯。那么也要根据你的情况，嗯，医生给你检查的这个情况，嗯，也要分个三六九等来决定它的服用量。这是三七、银杏、茶多酚胶囊的吃法。嗯嗯，赶上那个铁皮石斛。嗯，它的吃法。嗯，铁皮石斛是养肝血。嗯，哎，这里边的红景天呢是增加心脏的供氧量
1: 。
0: 嗯，完里边还有西洋参。嗯，西洋参不是养气短吗？对对,对。是不是啊？补肺的呀。心肺同源呢，你喘不上来气儿啊，这心脏病啊。是。哎，所以这个铁皮石斛这个，你没有心衰的吃俩、嗯。什么叫没有心衰啊？腿不胖，脸不肿，走起道儿来胸不闷。嗯、你赶上都有心衰了，睡觉不能平卧、嗯。腿胖了，那你就吃四颗。你说我正吸着氧气，心衰住院刚回家、嗯，那你吃六颗。那就根据情况、嗯。哎，不是说、嗯、哎呀。不管你年龄大小、嗯、啊，身体好坏，所有保健品都吃一个数，嗯、那还要还要咱们这个医学顾问干什么、嗯
1: ？还要企
0: 业的这个科学家干什么？嗯、对对对你得配比才知道量、嗯，知道轻重缓急才能吃。嗯嗯
1: 那、嗯嗯、徐老师，我还有一个要要紧的问题，就是甲状腺那个结节嘛，不是有咋长出来
0: 的结节，知
1: 道不？嗯知道生气了，呃，现在现在问题是严重在什么程度呢？他说甲状腺，我做了个 CT， 他说甲状腺炎改变。嗯，我现在是化验的那六项指标是甲状腺抗氧化酶高、这个呃，
0: 不较紧这个啊、哦。哦，不要。你记
1: 住那个炎，
0: 嗯，什么叫炎？上面一个火,、嗯下一个火嗯，下面一个火，对，有火了它就发炎了。哦，明白这意思吧？我能喝这
1: 个人参五味子酒吗？要是有这个病，哎，等我说完的呀、啊。嗯。你睡不着觉，<笑>这火它就旺啊。对呀、啊哎，睡不着觉呢。你睡好觉，它就没有火了。对呀、啊、对呀、啊哎，睡不着觉。所以人参五味
0: 子酒正常用
1: 。但是你不用
0: 担心什么呢？你那个炎、嗯，嗯，它不是那个癌。嗯。能能能听懂不？嗯，听懂了。什么叫发炎了？了红肿热痛。嗯对了，它发,、就是哎、发热，发热发烧、这个，红肿充血，完了贼拉拉的疼
1: ，它就炎、哎。对对对对，对对对，炎
0: 症炎症就得有这四个特点。是是是，那咋办我现在就
1: 是个，哎、嗯，一个是睡觉它消炎。嗯。二一个是呢，磁疗它消炎。哎呀，别提了，你没有磁疗那个调，儿，我现在就是买磁疗磁磁石
0: 嘛，自己回去照这样缝一个。
1: 就那个小片片、啊、哎，瓷片，自己回家，嗯、呃，找一个你，找个人画个图，照图缝上啊。这么好的，咱这个这个这个什么，我哪天给他寄寄、啊。全国都断，这儿缺。哎呀，急的我，我说我就用这个东西，啊、吃了挺好的。完了另外，讲过些不好的人补硒。哎、嗯啊，我吃了六粒呢。哎，对，六粒足够了啊。六，我听着你讲过是六粒、啊，六粒。另粒、啊、哎，只要有变成硫的，那就得吃
0: 九粒了。你这不是硫，嗯、是盐。哎，对对，加重。盐、啊、说白了，百姓明白肿
1: 了吗？盐。对对对，盐<笑>。所以这个呢，个皮得的快、嗯，好的也快。他这个皮肤很热，就是这个局部皮肤。刚说完，红
0: 肿热痛，嗯、它就是炎。哦
1: 。哎，你越睡不
0: 着觉、哦，你越吃辛辣的、哎，你越着急，那它就加重了。哦，对对对，哦，也就说、就是，我现在就主是你到医院之后呢，嗯、给你打抗生素，他、嗯、不管这个啊、哦。不管事，不管事，不它叫淤血。哦、oh, ，血憋在那才发炎的，知道吧？哦哦
1: ，所以点血
0: 点脚背的行间、太冲二穴。太冲二穴。记住啊，甲状腺的炎是谁的火呀？嗯，是
1: 肝的火。哦。肝郁了,、oh, 了。对，我现在,在吃的绿的和黑的呢。郁
0: 结了，对，绿的配黑的吃。嗯哎、呃，
1: 我吃绿的，早晨是三包、啊，呃不，黑的是，绿的,的是晚上
0: ，晚上黑的俩，就这么吃的多
1: 。哦，俩就行，我吃了三个，俩就够。就够一个一个关键
0: 是睡觉
1: 。嗯。睡觉不好，我这不是吃的那个五味子酒。人生五味酒
0: 、呃。关键的关键是、那个、别跟人家生气，别跟人家对命。哦。哎，看有你这样还跟人生气、嗯，你要不要命了
1: ？不要命了。<笑>呃，另外一个徐老师，还有一个要紧的问题，我这个脑磁共振啊是缺呃点状缺血脑子，这是什么意思？哦，那个都形成脑、嗯、脑梗塞了。哦。你那点儿啊、这个，
0: 你那点状缺血就是形成了小空腔了哦、嗯。哦，
1: 还有化验的这个骨草转氨酶，五十五点一，啊、没事。谷丙，啊？没事。骨丙也高，七十五点多呢。啊，我告诉你啊。嗯
0: 。你要昨天晚上喝酒了。嗯，或者今天早上吃感冒药了，哦、你到医院一测，转氨酶到一百二都没事哦、啊这个，你那都在正常范围呢啊、嗯。哦。说那正常范围，就是、那他这个，嗯、他个化验单上写四十正常，三十八正常啊。对对对。你就比正常高一丁点不算病。对对对。什么时候算病呢？嗯，三百。哦，转氨酶要超过三百了、嗯，你高了快十了倍了。嗯那就肝损害
1: 了啊、哦哦！但是我但是我脂蛋白是三百六十多啊，那不要紧，不要紧。你那吃脂蛋白
0: 吃三期就给你化起来
1: 了啊、哦呃！我吃的三期了、哎，哎，三没有没有脂肪
0: 肝吗、呃？有脂肪肝，有脂肪肝吃仨，没脂肪肝吃俩
1: 啊。轻、哦、度的脂肪肝，
0: 轻度的下一步、呃、是重度的
1: ，对对对，轻度的调好了就是没有，这个、哦，你不给搅门里搅门外吗？<笑>哦，我这个抗氧化酶高是什么意思呢？吃这个呃普参康蓝莓的，我吃了十二粒，现在呃管它这个事儿吧。啊，九粒就够。九粒啊，我都吃了十二粒。现在是
0: 被这些科学数字给忽悠了，整一些不懂的数字给自己吓得睡<笑>不着觉，吓得着急忙慌的。你,你看不懂你你不说的那个花言丹，你吓唬自己干啥呀？哎、嗯，害
1: 怕、啊。<笑>那就叫无知。哎，无知，你算说对了。听完我节目了，你就知道哪个数到哪块儿才害怕。我现在还还还那个么？你别看听的你这个挺带劲吧，还是还是老是记不住。所以说，我吃的三七。不住拿笔
0: 记啊，拿笔记
1: 。哎，增强记忆力。嗯、哎哎呃，我还吃的这个铁皮呃桥石，桥石我吃个行。脏没毛吃
0: 啊，心脏没毛病可以不吃
1: 啊。这、啊、心脏不好，老是那么快，
0: 跳的快。跳的快不也是急出来、气出来的火吗？
1: 哎，你算说对的。哎，嗯、呃，我现在这个揉一揉这个心包经吧。啊、哦，心包经。哎，那我给你说说我的这个吃法、嗯，你看对不对哈？杜、嗯、老师，嗯、呃，三七吃三粒，铁皮石斛吃四粒 ，Q 十吃四粒。我现在是吃的。啊
0: 、呃，都减到两粒
1: 。都减
0: 。到， Q 十减到两粒。Q 十两粒，<笑>铁皮石斛两粒、哦、啊。嗯嗯，哦、你没到什么焦虑的地步，你都是让数字给自己吓着了。这个这个，这个、你不就是能走能撂的
1: 吗？啊、嗯，就是，但是不能干重活，一干重活就心慌慌。走路行不？啊，走路走行，走长了也不行。走个三百米、两百米没事吧？啊，走三三里地、五里地都没事
0: 儿。<笑><笑>一个人走三五里地叫心衰吗
1: ？
0: 哦，你整个老太太，你让她去扛扛那个袋子。那你累的心衰，那不活该吗？
1: 嗯<笑>，哦，吃九粒补肾康就可以是吧？哎呦呦，你
0: 这就叫以病而养。嗯、哦，那半条命的是住完院了回来再养，那叫半条命，知
1: 道不？哎，我我一年住了三四院吗？不在家里吗？还能干活吗？呃，在家里嘞，就是因为我那个吃这个这个吃的挺好的，我一年住了三四天、哎就是那个这个这个，咱就不住院了。哎，对了对了对了不好那那保健不行，那就住院呗，那咋整？<笑>啊，对对对，这个糖化血清蛋白二点四五，比那个正常的高一点哎呀，别吓唬自己了啊、哦哦！下好记住好好好，数字差一点没事儿。嗯，行行
0: 行，没事啊。嗯，行行
1: 行，这个胆囊结石什么的吃什么呢？胆囊炎、胆囊结石
0: ，呃，开胃汤
1: 。开胃汤一下。啊
0: ！开胃汤我、哦、喝着了。
1: 红枣汤，只要保持放
0: 屁、哦，这个就出不了问题。这个。
1: 要是不放屁了，天天往上打嗝，嗯、那就麻烦了、嗯、啊！哎、嗯，对了，你算说对了，打嗝，哦，喝开胃汤就行。开胃汤就改成放屁了嘛？哦，放屁叫顺气
0: 这个不上火吧,打、这个上火吧？打嗝叫什么呢？打嗝叫嗝气，叫气逆。哦，上什么火呀、哦？往下走火呢
1: ？哦，放了屁了，都通
0: 了气了，还上什么火？哦、你打嗝才往上憋火呢。<笑>哦,哦太好了，太好了，嗯好,了嗯好,了啊、好，这个调啊，祝您早日康复。
1: 好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。